0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Prawdziwe piękno rozbudza tęsknotę za Bogiem, powiedział papież na audiencji dla stowarzyszenia, które promuje we Francji współpracę artystów i kościoła. Różaniec to najpiękniejsza modlitwa Maryi dzięki niej przetrwałem prześladowania. Mówi przebywający w Watykanie 95-letni kardynał Simonis, który spędził 28 lat w komunistycznych więzieniach w Albanii. Rosjanie zabijają nas tylko dlatego, że jesteśmy Ukraińcami, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk, apelując o powszechne potępienie rosyjskich zbrodni. 15 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Kultura piękna zawsze wprawia nas w ruch. Spotkanie z pięknem Boga pozwala nam na nowo rozpocząć drogę ku bardziej ludzkim i braterskim społeczeństwom. Powiedział papież na audiencji dla diakonii piękna. Jest to istniejące od 12 lat we Francji stowarzyszenie, którego cel stanowi wzajemne zbliżenie artystów i kościoła
1: Waszym powołaniem jest pomaganie artystom w tworzeniu pomostu między niebem a ziemią Chcecie obudzić w nich poszukiwanie prawdy, ponieważ piękno zaprasza nas do innego sposobu bycia w świecie Chodzi o kontemplację, rzeczywiście, piękno sprawia, że czujemy, iż życie zmierza ku pełni w prawdziwym pięknie zaczynamy odczuwać tęsknotę za Bogiem. Potrzebujemy mężczyzn i kobiet zdolnych sprawić, byśmy marzyli o innym, pięknym świecie. Sprawić, by ludzie marzyli, by dążyli do życia w pełni.
0: Nadeszły niepewne czasy, doprowadzamy świat do niebezpiecznych granic. Klimat się zmienia, zasoby są plądrowane, konflikty i kryzys gospodarczy Zagrażają bytowi milionów ludzi, pisze papież w przesłaniu do Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Franciszek podkreśla bolesną dychotomię współczesności. Podczas gdy miliony osób dotyka głód lub niedożywienie, z drugiej strony dochodzi do marnowania jedzenia w olbrzymich ilościach. Ojciec Święty stawia w odpowiedzi na kooperację.
2: Papież zaznacza, że wspomniane problemy dotykają w pierwszym rzędzie wspólnot rolniczych. Ofiarami tych źródeł cierpienia padają również ludy rdzenne wielu rejonów ziemi. Wszystko to odbija się szczególnie na kobietach i młodzieży pozbawionej często perspektyw. Ta rzeczywistość zmusza nas do rozwiązywania istniejących problemów, w szczególności głodu i nędzy, nie poprzez zadowalanie się abstrakcyjnymi strategiami, lub nierealistycznymi zobowiązaniami, ale poprzez kultywowanie nadziei płynącej ze wspólnego działania stwierdza franciszek.
0: Papież ustalił temat czwartego światowego dnia dziadków i osób starszych. Są to słowa zaczerpnięte z psalmu 71. w starości nie opuszczaj mnie. W tym roku obchody te przypadną 28 lipca, czyli w pierwszą niedzielę po liturgicznym wspomnieniu świętych Anny i Joachima, dziadków Pana Jezusa.
2: W komentarzu do wybranego przez papieża tematu kardynał Kevin Farrell zauważa, że psalm 71 to modlitwa osoby starszej, opowiadającej o swej historii przyjaźni z Bogiem. Natomiast samotność, o której mówi psalmista jest niestety powszechną rzeczywistością dotykającą dziś wiele osób w podeszłym wieku. Często padają one ofiarami kultury odrzucenia i uważa się je za ciężar dla społeczeństwa prefekt dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia zauważa że w obliczu tej rzeczywistości rodziny i wspólnoty kościelne są wezwane do promowania kultury spotkania do tworzenia przestrzeni dzielenia się słuchania, oferowania wsparcia i czułości w ten sposób miłość Ewangelii staje się konkretna dodaje kardynał Farel
0: Różaniec to najpotężniejsza modlitwa Najświętszej Marii Panny. Wszystkie zwycięstwa Kościoła zostały przypieczętowane przez Matkę Bożą, mówi radiowatykańskiemu 95-letni kardynał Ernest Simoni, który 28 lat spędził w więzieniach komunistycznej Albanii. Przyznaje, że to właśnie dzięki tej wytrwałej, codziennej modlitwie przetrwał prześladowania i to też zawsze zaleca wszystkim wiernym. Pomimo podeszłego wieku albański kardynał nadal służy kościołowi, codziennie otrzymuje około 120 telefonów, 50 z nich to prośby o egzorcyzmy lub modlitwy o uwolnienie. Odpowiada na nie bezzwłocznie, recytując z pamięci łacińskie formuły, tak samo jak w więzieniu odprawiał z pamięci tajne msze. W tych dniach gościł on w Watykanie, we wtorek został zaproszony przez papieża na kolację, rozmawiał z nim jak wyznał o sprawach wiary. Wczoraj uczestniczył w audiencji ogólnej, Franciszek pozdrowił go jako żywego męczennika. Zapytany, o czym rozmawiał z papieżem po audiencji,
3: odpowiedział.
1: Powiedziałem, że muszę dziękować Duchowi Świętemu, Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi Pannie, a także Świętemu Janowi Pawłowi II, który pomaga mi w egzorcyzmach. Niektórzy twierdzą, iż nawet go widzą. Dochodzi do bardzo wielu uwolnień, ale to nie jest moją zasługą. Dziękuję też Świętemu Ojcu Pio, który przekazał nam przesłanie, ale nie wszyscy w to wierzą. Przesłanie dla nawrócenia i ocalenia świata. Trzeba nieść światło wszystkim członkom kościoła, aby ze wszystkich sił zabiegali o wyzwolenie ludzi ze ślepoty z grzechu i prowadzili ich do światła Bożego, albowiem, jak mówi Jezus, nikt nie zna dnia ani godziny, nie wiemy kiedy przyjdzie po raz drugi. Dzień.
0: Ludzie na Ukrainie są zabijani, ponieważ są Ukraińcami. Tak o działaniach rosyjskiego najeźdźcy mówił arcybiskup Światosław Szewczuk na specjalnej konferencji organizowanej przez papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Podczas wczorajszego spotkania pod tytułem 10 lat wojny na Ukrainie hierarcha zaznaczył, że to bardzo ważne by potępić zbrodnie wojenne.
1: Tylko w samym styczniu najeźdźcy zabili co najmniej 641 cywilów, jak podaje misja ONZ do spraw monitorowania praw człowieka na Ukrainie. To aż o 37% więcej niż w listopadzie, bowiem agresor zintensyfikował ostrzały miejscowości oddalonych od linii frontu. Arcybiskup większy Kijowsko-Halicki podkreślał także tragedię dzieci. Według oficjalnych danych z powodu wojny zginęło ich już ponad 500, a więc Więcej niż 1200 zostało rannych. Ponadto licznych nieletnich z terenów okupowanych deportowano do Rosji, często rozbijając tak rodziny. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików wskazał również na trudności w działalności kościoła stwarzane przez najeźdźców jak na przykład wygnanie lub aresztowanie księżyc zajętych przez agresora Ziemi.
0: W obliczu zbliżającej się drugiej rocznicy wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie rycerze Kolumba zachęcają wszystkich katolików do wspólnej modlitwy nowenną o pokój i uzdrowienie. Dziś pierwszy dzień nowenny.
4: Chcemy w ten sposób zachęcić katolików na całym świecie, ludzi dobrej woli, żeby pamiętali o losie Ukrainy, mówi Szymon Czyszek, dyrektor rycerzy Kolumba do spraw międzynarodowego rozwoju w Europie
1: nowennę
3: właśnie w intencji pokoju i dla Ukrainy. I zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w wielu krajach świata, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Polsce, w Ukrainie, także w innych miejscach, gdzie działają ojcerze Kolumba.
4: Intencje nowennych każdego dnia skupiają się na innej grupie poszkodowanej przez wojnę.
3: Będzie Śroty, rodziców, które straciły dzieci podczas wojny, weteranów, osoby, które są uwięzione, ale także młodych z Ukrainy, którzy w obliczu wojny pytają się, jaka jest ich przyszłość. Jaka jest przyszłość ich kraju,
1: jaka jest przyszłość ich życia.
4: Wojna w Ukrainie cały czas trwa. Naszą gorliwą modlitwą możemy odmienić sytuację w tym kraju, dodaje Szymon Czyszek
1: nie
3: skończyła. Ludzie wciąż umierają, ludzie wciąż cierpią. To, co my jako rycerze Kolumba chcemy zrobić, to dać głos właśnie Ukraińcom, którzy poprzez swoje cierpienie i to doświadczenie zła, mogą dać świadectwo, że zło nie ma ostatniego słowa.
4: Treść nowenny można znaleźć na stronie rycerzy Kolumba w Polsce. Dla Radia Watykańskiego Dorota Boratyn, Radio Via, Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
0: 960 godzin w intencji nienarodzonych dzieci i pokoju na świecie to wielkopostna inicjatywa, wielki post dla życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej. Choć stawanie w obronie życia nie jest modne, to chcemy dać to świadectwo, wierzymy, że sprawia ono dużo dobra, mówi w rozmowie z radiem Watykańskim Ewelina Wołoszyn, prezes KSM Diecezji Legnickiej. Więcej na ten temat Karol Darmoros z Polskiego Radia.
1: Proszę powiedzieć, na czym polega ta akcja, skąd inspiracja właśnie do takiej formy modlitwy?
5: Nasza akcja polega oczywiście na zapewnieniu tych godzin modlitwy, dokładnie 24 godzin modlitwy każdego dnia Wielkiego Postu. I intencją jest ochrona życia, tutaj myślimy od poczęcia do naturalnej śmierci. Więc modlimy się w intencji dzieci nienarodzonych, a także pokoju na świecie, który także łączy się z tą naszą intencją ochrony życia. Też my jako młodzi uważamy, że życie to nasz największy dar, że dzieci nienarodzone są bezbronne, nie mają własnego głosu, więc to my musimy podjąć akcję, żeby stawać w ich obronie. Tym naszym głównym narzędziem jest modlitwa.
1: Czasy są trudne, no nie ma co ukrywać, że mówienie o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci nie jest czymś modnym, szczególnie w młodym pokoleniu, czy właśnie... Ta akcja ma służyć też takiemu pokazaniu, że to nie jest tak, jakby się mogło wydawać, że nie ma co generalizować i ten postulat troski o życie, ochrony życia jest uniwersalny, międzypokoleniowy.
5: Tak, jak najbardziej. Jest to właśnie takie nasze wypowiedzenie tego, że cenimy życie. My jako młodzi ludzie staramy się uświadamiać innym i też staramy sami siebie edukować na temat tego, że stawanie w obronie życia i właśnie bronienie tych wartości jest bardzo ważne, mimo tego, że czasami nie jest modne. Czasami wydawałoby się wręcz, że młodzież jest taka bardzo w drugą stronę ukierunkowana. Jednak my wręcz chcemy dawać to świadectwo. Wierzymy, że to sprawia dużo dobra. To sprawia, że ludzie także mogą się na chwilę zastanowić, zobaczyć człowieka młodego, może właśnie po tej drugiej stronie, pomyśleć, że...
0: Rzeczywiście te nasze działania mają głęboki sens. Jan Paweł II. Teologia ciała.
3: Rozpoczęliśmy analizę słów zapisanych przez wszystkich trzech ewangelistów, synoptyków, Mateusza, Marka i Łukasza. Są to słowa, w których Chrystus odwołuje się do przyszłego zmartwychwstania, do zmartwychwstania ciał. Słowa te zostają wypowiedziane w rozmowie z saduceuszami, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. Chrystus tym właśnie rozmówcom powiada jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Nie znając Pisma, chociaż oni uważali się za znawców, za doktorów, uczonych w Piśmie. Jednakże nie było wystarczające, Rozumienie tego pisma, ponieważ nie dostrzegali mocy Bożej, która w piśmie została objawiona. A ta moc się objawia się chociażby w słowach wypowiedzianych przez Boga, Jachwę do Mojżesza. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, Twoich ojców. Chrystus dodaje, nie jest Bóg umarłych, ale żywych. Dla Niego wszystko żyje. I tutaj jest to spotkanie naszego ludzkiego doświadczenia, bo przecież dla ludzkiego doświadczenia, dla świadomości historycznej ci wszyscy wymienieni, Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, nie żyli. Należeli do grona umarłych. A dla Chrystusa żyją z mocy Boga, żyją w Bogu.
0: Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.